0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pialist. Es ist der letzte Samstag im Monat, liebe Leute. Und während ich gerade in Leipzig auf der Buchmesse rumspaziere, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich gerade sind wir essen, mit Kollegen und Kolleginnen und Freunden und Freundinnen und genau, ich meinem Beruf nachgehe und netzwerke fleißig, bekommt ihr natürlich eine neue Folge Pialist. Und in diesem Monat habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von einem alten Bekannten hier aus dem Podcast und auch aus meinem anderen Podcast Stimme im Kopf, den ich gemeinsam mit meiner Freundin Denise machen darf. Und zwar ist es eine Geschichte von Hagen Thiele. Ihr kennt ihn alle schon. Wir hatten schon einige Male die Freude, ihn quasi hier zu haben mit einer seiner Geschichten. Und er ist äh, Grusel- und Horrorautor und hat uns anlässlich des Erscheinens des siebten Teils seiner Kurzgeschichtensammlung Geschichten aus dem Unteren Reich eine Geschichte exakt aus diesem Buch zur Verfügung gestellt, die ich vertonen durfte. Und bevor es damit losgeht möchte ich euch auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was diesen Monat bei mir so abgegangen ist. Es war viel, viel, viel Arbeit. Ich war sehr lange in Hamburg nochmal diesen Monat, habe dort äh, den ersten Teil der Dämonentagerei von Nina McKay aufgenommen. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Es ist eine Trilogie. Äh, und dabei geht es um die Dämonentage, die jedes Jahr vom 27. 12. bis zum 31.12. stattfinden und in der jede Nacht die Höllenpforte sich öffnet und die Dämonen auf die Erde kommen. Und dann ist es quasi so, dass die Leute sich verschanzen. Es ist so ein bisschen, ein bisschen wie The Purge mit Dämonen, aber eben Jugendlicher, ein bisschen jünger, mit viel Witz und natürlich auch einer tollen Liebesgeschichte dabei und so. Das wird schön, das kommt aber erst im Sommer raus. Ich sage euch dann nochmal Bescheid. Was es aber diesen Monat auf jeden Fall gab, waren Releases. Und zwar zum einen, wo wir gerade schon mal beim Thema Hagen Thiele waren. Ähm, ihr hört gleich eine Geschichte aus dem siebten Band von Geschichten aus dem Unteren Reich. Ist als Hörbuch seit diesem Monat und zwar genau seit dem dritten, vierten, ein äh, weiterer Band dieser Kurzgeschichtenreihe, nämlich Geschichten aus dem Unteren Reich, Band 3, bei Uh, Audible, Spotify und so weiter eigentlich überall, wo es Hörbücher gibt, als Hörbuch zu hören, wieder gesprochen von mir. Dann kam raus ein wirklich richtig geiles Teil, auch sehr, es wird underrated sein, weil das halt in der Masse untergehen wird, aber deswegen möchte ich es euch einfach nochmal wirklich stark ans Herz legen. Und zwar Gearbreaker, wir haben die Götter selbst erschaffen von Zoe Hanna Mikuta das ist ein Projekt, was ich für Audible gemacht habe. Dort ist es auch exklusiv erschienen. Leider, leider. Also es ist wirklich so großartig. Ich würde es euch am liebsten allen auf die Ohren packen, weil es wirklich, wirklich großartig ist. Wer Dystopien mag und ein kleines bisschen auf Sci-Fi steht, also wirklich nicht zu so viel, weil Leute, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, sage ich euch ganz ehrlich, dann hätte ich es nicht so gefeiert. Ähm, das ist wirklich großes Kino. Wer auf Dystopien mit einem kleinen Sci-Fi-Einschlag steht, äh, vielleicht Pacific Grim mochte und vielleicht auch ein bisschen Hunger Games mochte, der wird das Ding auf jeden Fall abfeiern. Und ich habe es wirklich abgefeiert. Also Gearbreaker, wir haben die Götter selbst erschaffen, exklusiv bei Audible. Äh, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Auch seit dem 13.04. hörbar. Dann, last but not least, weil das darf wirklich nicht unter den Tisch fallen, auch ein großartiges Teil. Twisted Fate, wenn Magie erwacht, von Bianca Josivoni. Ein großer Name in der Fantasy-Buchwelt. Und äh, dementsprechend für mich ein ganz tolles Projekt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich werde auch, wenn ihr jetzt die Folge direkt am Samstag hört, werde ich heute noch gelesen haben aus diesem Buch live auf der Leipziger Buchmesse. Ähm, ich habe nämlich dort eine Lesung gemeinsam mit Bianca halten dürfen, in der ich Ausschnitte aus dem Buch präsentieren durfte. Und auch dieses Buch ist ganz großartig. Es hat mich in meine äh, späte Jugend zurückversetzt, in der ich ein gewisses Buch mit, äh, Vampiren, was wir alle kennen oder viele von uns wahrscheinlich noch, äh, ein Vierteiler ist das, um genau zu sein, den äh, durchgebinscht habe bis in die frühen Morgenstunden, obwohl ich Abitur geschrieben habe und so verliebt in einen Vampir namens Edward und einen Werwolf namens Jacob war. Jedenfalls hat mich dieses Buch Twisted Fate, wenn Magie erwacht, von Bianca Josivoni instant in diesen Zustand versetzt, zurückversetzt. Und ich hatte das Gefühl, ich bin wieder 18 und ich bin wieder verliebt in die Love Interests, beide. Natürlich gibt es ein amtliches Love Triangle und bin genauso cool wie die Protagonistin und kann erhobenen Hauptes durch die Welt gehen, weil jetzt bin ich ja gewissermaßen die Protagonistin, wenn ich sie dann spreche. Genau, und äh, dieses Buch ist ganz großartig. Es hat alles, was eine fantastische Romantasy braucht, mit äh, magischen Wesen, mit äh, Zauberei, mit einem, wie gesagt, einer dramatischen Liebesgeschichte und epischen Kämpfen. Also wenn ihr darauf Lust habt, hört mal rein. Im Moment gibt es das bei Audible und ganz bald schon auch in allen Shops. Wann diese Bücher, die zunächst zum Beispiel nur bei Audible erscheinen, auch in anderen Shops erhältlich sind, das erfahrt ihr unter anderem auch bei Instagram. pia.liest-heiße ich dort, dort könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal folgen und vorbeigucken. Ich nehme euch da auch mit in meinen Studioalltag, äh, auch generell in meinen Alltag. Ich versuche auch so ein kleines bisschen was zu teilen von mir privat und was ich sonst so mache. Und äh, ja, ich äh, freue mich, wenn wir uns dort sehen. So, und bevor wir jetzt zu der Geschichte kommen, möchte ich mich natürlich noch einmal bedanken, wie jeden Monat. Und ein Dank geht raus an dieser Stelle an Christina und Christine, die mich beide im vergangenen Monat bzw. seit der Aufnahme der letzten Folge mit einer Spende via PayPal unterstützt haben. Wenn ihr das auch machen möchtet, dann könnt ihr das tun an dankepia listde Darüber hinaus natürlich auch Danke an alle Unterstützer, an alle, die fleißig hören, an alle, die bei Instagram so fleißig vorbeikommen und mir dort folgen und mit mir dort kommunizieren, an alle, die den Podcast weiterempfehlen und auch Bewertungen hinterlassen, sowohl bei Apps, wo man nur Sternchen hinterlassen kann, die sind genauso wichtig wie auch die geschriebenen Bewertungen und wenn ihr geschrieben bewertet, dann freue ich mich natürlich, wenn es eine besonders gute Bewertung ist und äh, ja, Genau, auf diese Art und Weise könnt ihr den Podcast unterstützen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Geschichte. Ihr findet alle Infos dazu, wo man das Buch bekommt, aus dem diese Geschichte ist, in meinen Shownotes. Und ansonsten viel Freude und wir hören uns nächsten Monat wieder. Der Fahrstuhl von Hagen Thiele Sein Herz klopfte bei dem bloßen Anblick bedenklich, obwohl der Fahrstuhl einen gut gewarteten Eindruck machte. Falls eine kräftige Farbe gleichbedeutend mit einwandfreier Funktionalität ist, dachte er und streckte zögerlich die Hand aus, um das tonnenschwere Konstrukt per Tastendruck in Bewegung zu setzen. Bevor es zur Berührung kam, zog er sie ruckhaft zurück, als hätte er Angst, sich an dem Metall zu verbrennen. Versenkte Leiber, fauliger Geruch, verzweifelte Schreie aus der Ferne, die Eindrücke brachen wie eine Sturzflut über ihn herein. Sein Herz schlug dazu einen wilden Takt, Schweiß perlte von seiner hohen Stirn. Er machte einen Schritt zurück und ging, obwohl seine Knie unter der ungewohnten Beanspruchung protestierten, in die Hocke, um einmal tief durchzuatmen. Zehn, neun, acht. Er zählte leise rückwärts, bis sein Puls sich allmählich normalisierte. So erschöpft, als wäre er eben erst durchs Treppenhaus bis hinauf in den obersten Stock gejoggt, richtete er sich langsam auf. Sein Hemd hatte sich mit Schweiß vollgesogen und klebte an seinem Rücken, sammelte sich in den Hautfalten, die er seit seiner erfolgreichen Diät fast überall hatte. Rolf verzog verächtlich das Gesicht. Er hatte geglaubt, dass er sein Leben endlich in den Griff bekommen könnte. Der Tag, an dem dieser Irrglaube wie eine giftige Saat in ihm aufgegangen war, lag bereits mehrere Wochen zurück. Jetzt erkannte er endlich die Wahrheit, und sie war äußerst bitter. Ein harmloser Aufzug versetzte ihn immer noch in Panik. Er schwitzte heftig und ekelte sich vor sich selbst. Wir alle müssen mit den Konsequenzen unserer Handlungen leben, presste Rolf hervor und rang noch immer nach Atem. Wenn ich anders gelebt hätte, stünde ich jetzt nicht hier und würde in meinem eigenen Saft garen. Der Gedanke war noch so eine bittere Wahrheit, die er beinahe täglich hörte. All seine Versuche, sie zu ignorieren oder schönzureden, waren kläglich gescheitert. Wir können unsere Dämonen nicht besiegen. Doch wir können uns über sie erheben. Rolf war überrascht. Woher stammten diese Worte? Waren sie ein Zitat? Doch woher sollte er dieses Zitat kennen? Als Steuerberater waren Zahlen und Gesetze seine Welt und nicht das leere Geschwätz selbsternannter Dichter und Denker. Dennoch lag auch in diesen Worten eine gewisse Wahrheit. Wie beiläufig starrte Rolf hinüber zum Treppenaufgang. Sein Mandant, der ihn vollkommen aufgelöst wegen eines steuerlichen Notfalls am Sonntagabend angerufen hatte, wohnte im sechsten Stock des noblen Gebäudekomplexes. Warum kann es nicht hier unten sein oder wenigstens nicht ganz so hoch? Rolfs Frage verklang ungehört in dem mit edler Wandvertäfelung verkleideten Flur. Kurz zögerte er, als würde er ernsthaft darauf hoffen, dass jemand antwortete, um ihm seine bescheuerte Idee auszureden, doch es blieb still. Also schön, dann ist es an der Zeit, ganzen Körpereinsatz für meine Mandantschaft zu beweisen. Begleitet von einem Schnauben schob sich der Mann, der sich trotz seines massiven Gewichtsverlustes noch immer mit dem watschelnden Gang eines Pinguins fortbewegte, auf das Treppenhaus zu. Die Tür war weiß und schlicht. Nur ein Schild mit einem Stufensymbol erklärte, wohin sie führte. Rolf drückte sie auf, stellte dabei genervt fest, dass der Aktenkoffer, der schwer in seiner Hand lag, sich am Türrahmen verkrallte. Er biss sich auf die Unterlippe. Wegen der ganzen Aufregung war er schon vollkommen erschöpft. Was würde Herr Konrad nur sagen, wenn sein Steuerberater schweißgebadet und außer Atem an seiner Tür jetzt reicht es? In der Reha sollte ich gelernt haben, dass solche Überlegungen meinem Stresslevel alles andere als zuträglich sind. Ich werde nun langsam diese zwölf Treppen hochgehen, oben einen Moment zu Kräften kommen und dann werde ich das Gespräch hinter mich bringen. So machen das erwachsene Männer, die erfolgreich eine Kanzlei führen. Sie erheben sich über ihre... Der Gedanke riss ab, als Rolf den schmalen Schacht betrat, in dem die Treppen sich in geradezu schwindelerregende Höhen auftürmten, bis die Dunkelheit weiter oben sie schließlich schluckte. War der Aufzug vielleicht doch die bessere Wahl? Nein, kein Aufzug würde je wieder die bessere Wahl sein. Missmutig setzte er den ersten Schritt auf die Stufen und während er sich nach oben vorankämpfte und ihm das Luftholen immer schwerer fiel, da drifteten seine Gedanken erneut ab. Er erinnerte sich, obwohl er alles dafür getan hätte, es nicht zu tun. Ein Ruck durchfuhr Rolf und er zuckte zusammen, als der Fahrstuhl jäh zum Stehen kam. Was für ein Mist, zischte er und schaute instinktiv auf seine Uhr. Er war ohnehin schon zu spät dran. Die Zeiten waren hart, er konnte sich keine unzufriedenen Mandanten erlauben. Rolf packte den verkromten Handlauf der engen Fahrgastkabine. Die Finger trommelten ungeduldig auf dem Metall herum und sein Blick fiel auf den Spiegel. Seine kreisrunde Gestalt füllte ihn fast vollständig aus. Kurz musste er an diese Spiegel auf Jahrmärkten und in Pfannhäusern denken, in denen die Reflexion einer Person entweder auf geradezu groteske Weise in die Länge gezogen oder gestaucht wird. Er wünschte sich, sein Spiegelbild wäre ebenfalls aufgrund einer optischen Täuschung derart entstellt, doch er wusste es besser. Seine Kanzlei war das Wichtigste in seinem Leben. Sie war sogar wichtiger als sein Leben. Entsprechend wenig Acht hatte Rolf auf sich gegeben. Fettiges Essen auf Autobahnraststätten, kaum Bewegung und der regelmäßige Schlummertrunk hatten ihre Spuren hinterlassen. Der Mann, der zu Schulzeiten ein begabter Leichtathlet gewesen war, existierte nicht mehr. »Wir treffen alle unsere Entscheidungen«, flüsterte Rolf und bemerkte die Melancholie auf seinem pausbäckigen Gesicht. »Wir müssen mit ihnen leben«, er schaute wieder auf die Uhr. Die Zeit verstrich. Allem Anschein nach war es keine einfache Störung, die von allein behoben würde. Er schielte hinüber zum Kontrollpanel. Dort befand sich eine Notruftaste. Wenn es sein muss... Er verdrehte die Augen und betätigte sie. Ein Knistern ertönte, das plötzlich in ein leises Rauschen überging. Offensichtlich war die Verbindung erfolgreich hergestellt worden... Rolf atmete erleichtert auf und dennoch spürte er dieses Gewicht auf seiner Brust, diese Last, als wäre etwas nicht in Ordnung. Er fühlte sich beinahe so, als würde er ungeduldig auf eine Nachricht warten, von der er wusste, dass sie schlechter Natur war. »Ja?« meldete sich eine kratzige Stimme aus der immer noch rauschenden Gegensprechanlage, die nicht mehr als ein winziger Schlitz über dem Kontrollpanel war. »Was gibt's?« Rolfs hängende Wangen zogen sich noch ein weiteres Stück nach unten. Was fiel dem Kerl ein? Konnte der sich nicht denken, dass einer seiner beschissenen Aufzüge feststeckte? Rolf biss sich auf die Unterlippe, wie er es immer tat, wenn er kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren. Er zwang sich zur Ruhe. Die Gegensprechanlage rauschte und knisterte wie ein defektes Radio, das keinen Sender finden konnte. Ich stecke hier in einem ihrer Aufzüge fest. Es geht um die Adresse Birkenallee 23 in Remscheid. »Ach, so ist das!« Die Stimme, die zwischen all dem Rauschen hervorklang, hörte sich für Rolf beinahe schon amüsiert an. »Ich habe nicht viel Zeit. Wann können Sie den Aufzug reparieren oder mich hier herausholen?« Stille, Rauschen, Knistern. Rolf ballte die Hände zu Fäusten und starrte hinüber zu seinem Spiegelbild. Die dicke Ader auf seinem beinahe kahlen Schädel zuckte vor Aufregung. »Hatte der Kerl ihn nicht verstanden?« ich habe keine Zeit. Ich muss mich mit einem wichtigen Mandanten treffen. Zeit? Die haben Sie alle nicht, flötete die Stimme seelenruhig. Rolf verkniff sich eine spitze Bemerkung. Sein Termin hing offenbar von einem Vollidioten ab. Vielleicht war Diplomatie in diesem Fall der bessere Weg. Ich möchte nur wissen, wie lange es dauern wird. Je nachdem rufe ich meinen Mandanten an, um... Während er sprach, schaute Rolf auf sein Mobiltelefon. Das Display war schwarz und zeigte sich von dem Herumdrücken auf der Starttaste unbeeindruckt. War der Akku leer? Rolf wusste nicht, wann er das Gerät zuletzt aufgeladen hatte. Der Tag war wieder einmal... Kommt drauf an! Rolf schüttelte ungläubig den Kopf und verstaute das unnütze Smartphone wieder in seiner Anzughose. Dabei registrierte er beiläufig, dass der Stoff inzwischen klitschnass geschwitzt war. Warum war es auf einmal so verdammt heiß im Fahrstuhl? »Worauf kommt es an?« krächzte Rolf. Sein Hals war staubtrocken. »Nun, darauf, wo Sie hinwollen. Nach unten kann ich Sie sofort schicken. Rauf, das wird unter Umständen noch was dauern.« Rolf ballte vor Wut einmal mehr die Fäuste. Sein Spiegelbild schaute ihn höhnisch an. Am liebsten hätte er darauf eingeschlagen, bis von ihm nicht mehr als ein paar Scherben übrig geblieben wären.« doch er zwang sich zur Ruhe, holte dafür tief Luft, auch wenn es immer stickiger im Inneren wurde, und wandte sich wieder der Gegensprechanlage zu. Ich muss aber nach oben. Wie lange wird es dauern, bis der Aufzug wieder hochfährt? Ich sagte doch, das weiß ich nicht. Die Stimme war nun überaus gereizt. Der kratzige Klang ließ sich kaum noch vom Knistern in der Anlage unterscheiden. Immer wollen sie alle nur nach oben, aber niemand mag was dafür tun. Rolf entfuhr ein lautes Schnauben. »Wenn ich hier herauskomme, dann...« »Bla, bla, bla,« unterbrach ihn der ungehobelte Kerl. »Wie oft ich das schon gehört habe. Sie können nach unten, mehr nicht. Ansonsten müssen Sie auf unbestimmte Zeit warten. So ist das nun einmal.« Das Rauschen verklang und es wurde wieder still im Aufzug. Obwohl er sich wie in einem Glutofen fühlte, richteten sich Rolfs Härchen an Rücken und Oberarmen zu einer Gänsehaut auf. Sein Herz raste, der Atem ging schneller. Was fiel diesem Mistkerl ein? Hallo, sind Sie noch da? Keine Reaktion. Rolf betätigte wieder den Notruf. Die Gegensprechanlage rauschte kurz, dann wurde die Verbindung gekappt. Er drückte den Notruf noch einmal. Hören Sie es! Weiter kam er nicht und schon verstummte die Anlage. Sein Brustkorb arbeitete inzwischen wie ein Blasebalg, dennoch wurde Rolfs Atemnot nur noch schlimmer. Die Last auf seiner Brust wog nun Zentner schwer. Er musste hier raus, und das sofort. Noch einmal drückte, nein, hämmerte er auf den Notruf ein. Sobald das inzwischen vertraute Rauschen zu hören war, stieß er laut hervor, In Ordnung, nach unten, fahren Sie mich nach unten. Stille. Sind Sie sicher? Die Frage klang kühl. »Nein, aber hier kann ich unmöglich bleiben.« »Ja, ja, ich bin mir sicher«, stammelte Rolf und knöpfte sein weinrotes Hemd am Kragen auf. Er glühte, als hätte er hohes Fieber. »Also schön, dann einmal nach unten«, krächzte es aus der Anlage. »Festhalten dürfte ruckelig werden.« Bevor Rolf etwas erwidern konnte, verstummte die Anlage und der Fahrstuhl setzte sich quietschend in Bewegung, als wäre er seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. »Festhalten«, schoss es ihm durch den Kopf und obwohl er den Vorschlag zunächst für albern gehalten hatte, krallte er sich nun am Handlauf fest. Derweil sauste der Aufzug in die Tiefe. Rolf riss den Mund auf, schnappte nach Luft und schrie wie am Spieß. Plötzlich fegte ein kräftiger Ruck ihn um ein Haar von den Füßen. Er war an seinem Ziel angekommen. Rolf schielte hinüber zur Anzeige, auf der UG stand. Er kniff die Augen zusammen, da er glaubte, sich verlesen zu haben. Nein, er musste sich verlesen haben. Über die Tasten, so glaubte er sich zu erinnern, war es nicht möglich, eine Fahrt ins Untergeschoss anzufordern. Er drehte sich widerwillig zum Kontrollpanel. Es gab tatsächlich keine entsprechende Taste. Wieso war er also... Die Türen glitten langsam zur Seite. Beißender Gestank und eine unglaubliche Hitze strömten ins Innere. Es ist ein Keller, natürlich riecht es hier muffig. Und diese wieder natürliche Hitze? Nichts weiter als der Heizungskeller. Schließlich stand die Kabine offen. Direkt vor Rolf erstreckte sich ein langer, dunkler Gang. Nur in der Ferne glomm rotes Licht und sorgte dafür, dass er die Umrisse des Korridors gerade so erkennen konnte. Für konkrete Details war es jedoch zu dunkel. Rolf starrte unsicher durch die offene Tür. Wollte er allein durch diesen finsteren Keller irren? Dass er nicht frei zugänglich war, hatte sicherlich seine Gründe. Womöglich war es gefährlich, wenn irgendwo Starkstromleitungen verliefen oder einige der Heizungsrohre schlecht isoliert waren. Sollte er ihnen zu nahe kommen, könnte er sich übel verbrennen. Bei Dunkelheit waren das keine zu unterschätzenden Gefahren, Nachdenklich schaute er zurück zur Gegensprechanlage. Zwar bereitete ihm der Gedanke, Bauchschmerzen, sich durch das Untergeschoss einen Weg nach oben zu suchen. Allerdings ließ die Vorstellung, noch einmal mit diesem Kerl reden zu müssen, seine Knie vor Unbehagen weich werden. Nein, er musste sich jetzt selbst helfen. Wenn er vorsichtig wäre, würde ihm schon nichts passieren. Langsam und doch so laut schnaubend wie eine alte Dampflok watschelte Rolf los, ließ die enge Fahrgastkabine hinter sich, um in die dunkle Hitze einzutauchen, die sich vor ihm ausbreitete. Mit jedem Schritt hatte er mehr das Gefühl, versehentlich in einer Sauna gelandet zu sein. Inzwischen konnte er seinen Anzug vermutlich ausfringen. Schlimmer als der Sturzbach aus Schweiß, der seinen Rücken hinunterlief, war die verpestete Luft. Es war so stickig, dass er kaum atmen konnte. Er musste erst wenige Meter zurückgelegt haben, als ein undefinierbares Geräusch in der Ferne erklang. Leise echote es in der Dunkelheit nach, bis es verstummte. Vor Schreck war Rolf wie vom Blitz getroffen stehen geblieben. Angestrengt starrte er in das Zwielicht und lauschte. Dabei fiel ihm auf, dass aus dem steten roten Leuchten nun eine pulsierende, flackernde Lichtquelle geworden war. Ein offenes Feuer? Er schüttelte ungläubig den Kopf. Das ist hier unten unmöglich. Doch der Anblick war eindeutig. Der rötliche Schein konnte nur zu einem Feuer gehören. Oder aber ich sehe schon Gespenster. Trotzig klammerte er sich an seinen Aktenkoffer und setzte den Weg fort. Seine Schritte hallten gespenstisch in dem schmalen Gang nach. Über die grauen Wände huschte in der Düsternis sein eigener Schatten. Rolf ertappte sich dabei, dass er den pechschwarzen Umriss argwöhnisch musterte. Es wird Zeit, dass ich endlich hier rauskomme. Die Luft macht mich noch vollkommen irre. Er zuckte bei seinen Worten zusammen, die er viel zu laut gerufen hatte. Was war nur in ihn gefahren, diesen Lärm zu veranstalten? Das muss alles an der ganzen Aufregung liegen, dachte er und seufzte. Derweil hallte es im Korridor bedrohlich nach. Irre, 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 irre. Er schaute angestrengt den Gang entlang, auch wenn er aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse kaum etwas erkennen konnte. In das Echo seiner Stimme hatte sich noch eine andere gemischt, und sie hörte sich erschreckend kratzig an. Nach unten kann ich sie sofort schicken. Rolf stand fassungslos da, unfähig, sich zu bewegen oder auch nur einen Laut von sich zu geben. Gegen das rot flackernde Licht zeichnete sich eine schwarze Silhouette ab. Sie war noch in weiter Ferne, aber kam mit hoher Geschwindigkeit näher. Schon bald war sie so gewaltig, dass ihre Ausmaße ausreichten, um den gesamten Durchgang zu verdunkeln. Ein kehliges Lachen und widerlicher Gestank wehten Rolf entgegen. Das war der Moment, in dem die Starre endlich von ihm abfiel. Mit der Übelkeit ringend drehte er sich ungelenk um und verfiel in einen leichten Trab. Der Boden fühlte sich unter dem Gewicht seiner Schritte kaum noch wie fester Beton an. Rolf entwich ein atemloser Schrei, während die Hitze immer unerträglicher wurde. Er konnte sich nicht beherrschen und blickte beim Laufen zurück über seine Schulter. Die Schattengestalt war nur noch wenige Meter entfernt. Wie glühende Kohlenstücke leuchteten zwei feuerrote Schlote im Zentrum des gehörnten Hauptes und Glut strömte aus dem gewaltigen Maul hervor, als die Erscheinung ihrerseits einen Schrei ausstieß. Rolf glaubte, den Verstand zu verlieren. Mit dem kläglichen Rest verbleibender Selbstbeherrschung schaffte er es, wieder nach vorne zu sehen und seine Schritte zu beschleunigen. Er wusste nicht, wann er das letzte Mal so schnell gelaufen war. Es muss in der Schule gewesen sein, in einem anderen Leben. Die melancholischen Gedanken waren wie ausradiert, als er strauchelte. Panisch sah Rolf an sich herab, suchte nach dem Hindernis, das ihn fast von den Füßen geholt hätte. Er war an diesem Ort inzwischen auf alles gefasst. Doch das albtraumhafte Bild traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Der Boden hatte auf irgendeine unerklärliche Weise jede feste Form verloren. Wie Gelee gab er unter Rolfs Gewicht nach, sodass seine Füße tief in die elastische Masse einsanken, die hier und da Blasen warf. Ein brennender Schmerz durchfuhr zunächst seine Zehen, bahnte sich dann über die Fußsohle einen Weg zur Ferse und schließlich hinauf bis zum Knöchel. Der Untergrund hatte sich in eine glühend heiße, zähe Flüssigkeit verwandelt. Nein, nein, bitte, nein nicht. bitte nicht. N nein. nein. Begleitet von animalischen Schmerzlauten stieß Rolf die Worte im Staccato aus und versank immer tiefer. Doch, 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 bekräftigte die kratzende Stimme hinter ihm. Du gehörst hier unten hin. Maßlos war dein Leben, unermesslich wird dein Leid sein. Inzwischen war er bis zu den Knien versunken. Der Schmerz nahm all sein Denken ein, ließ ihn keuchen und wimmern. Aus der brodelnden Oberfläche drangen plötzlich zuckende und lange Knochenfinger hervor, an denen noch verbrühte Fleischreste hingen. Die Gebeine griffen nach ihm, bohrten sich tief in seine Oberschenkel und zerrten ihn weiter hinab in die Tiefe. »Ich, ich bin«, stammelte Rolf, aber konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Alle Eindrücke erstarben, nur der unvergleichliche Schmerz war noch von Bedeutung und nahm all sein Denken ein. In der Hölle, in der Hölle. krakelte das etwas hinter ihm und klang äußerst zufrieden. Nach, Nach unten, unten kommen wir kommen immer alle ganz leicht. Der Weg hinauf, der ist beschwerlich, doch für dich ist es nun... Mit einem Mal verstummte die Schattengestalt, als sich schlagartig ein weißes Licht im Korridor ausbreitete. Doch für Rolf spielte das alles keine Rolle mehr. Sein Leiden hatte längst ein Maß erreicht, das weit über alles hinausging, was er ertragen konnte. Mit letzter Kraft kniff er die Augen fest zusammen oder versuchte es zumindest, denn seine Lider waren versenkt. Bitte, ich will nur noch sterben, war sein letzter Gedanke, bevor alle Eindrücke dem leuchtenden Weiß wichen. Laut und stetig hallte das angestrengte Schnauben im Treppenhaus wieder. Rolf wollte es ignorieren, aber verzog doch bei jedem Einzelnen von ihnen das Gesicht. Wie sehr er sich selbst verabscheute. Dabei spielte es auch keine Rolle, dass der Herzinfarkt, zu dem es bei der Fahrstuhlfahrt gekommen war, den Anstoß für sein neues Leben gegeben hatte. Nachdem er im Krankenhaus zu sich gekommen war, hatten ihn die Ärzte klein über die Ereignisse aufgeklärt. Er musste im Aufzug kollabiert sein. Erst Minuten später fand ihn durch Zufall eine Anwohnerin. Er hatte Glück, denn wären die Rettungskräfte nur etwas später bei ihm eingetroffen, dann... ...wäre ich bei der Schattengestalt geblieben. Er schüttelte den Gedanken ab. Das war alles Humbug. Es zählte nur das Hier und Jetzt. Das wahre Leben, das sich nun einmal nicht in einer wirren Todesfantasie abspielte. Wir können unsere Dämonen nicht besiegen, doch wir können uns über sie erheben. Und Rolf tat inzwischen viel, um sich über seine eigenen zu erheben. Er ernährte sich gesund und hatte seinen Stress heruntergefahren. Doch von den Dingen, die er währenddessen gesehen hatte, wusste außer ihm niemand etwas. Mit wem hätte er auch darüber reden sollen? Wer hätte ihm schon Glauben geschenkt? Er müsste doch selbst lachen, würde er das alles laut aussprechen und behaupten, er habe die Hölle gesehen. Oder zumindest meine persönliche Variante davon. Rolf blieb stehen und stützte sich vollkommen entkräftet auf das Geländer. Sein Herz schlug wie von Sinnen. Es reicht mit mit dem Unsinn. Er brachte die Worte nur mühsam hervor. Die Atemnot war schrecklich, fast genauso wie dort unten. Er spannte die Armmuskeln an und zog sich am Geländer empor, bis er wieder aufrecht stand. Kurz wartete er, damit sich sein Herzschlag wieder halbwegs normalisierte. Dann schaute er über die Brüstung an den zahlreichen Treppen vorbei, die er bereits überwunden hatte, hinab in die Tiefe. Das Treppenhaus musste ebenfalls bis ins Kellergeschoss führen. Rolf wurde es bei der Erkenntnis flau im Magen. Fast bildete er sich ein, auch dort ein rötliches Glimmen zu sehen. Er wandte den Kopf ab und starrte nach oben, wo sich die Treppenaufgänge scheinbar unendlich aneinander reiten, bis sie sich in der Ferne in dem gleißenden Licht der Deckenlampen verloren. Wie lange er wohl noch für seinen Weg brauchen würde? Rolf schielte auf seine Uhr. Ja, er musste sich beeilen. Gefühlt war er schon eine halbe Ewigkeit unterwegs und hatte sich seinem Ziel trotz aller Mühen kaum genähert. Er holte tief Luft. Dann quälte er sich weiter. Das war Der Fahrstuhl von Hagen Thiele aus Geschichten aus dem Unteren Reich Band 7 Alle Infos zu dem Buch findet ihr auch nochmal in den Shownotes oder unter www.hagen-thiele.de oder auf Hagens Instagram-Profil at